0: Подскар.ру представляет.
1: You are listening to Big City Internet Radio,
0: Fantanka FM. Виват история.
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват Истории». В студии ее ведущий Сергей Волотенко. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Помнится, у меня в институте, в котором я училась, историю России преподавал такой Семен Семенович Ландона Непокоя. Вы в Крупе учились. Да. Понятно. Да. И он нач... каждую свою лекцию начинал мои друзья, декабристы. И, в общем, у меня создавалось... Кто твой друг,
0: я скажу, да. кто ты.
1: У меня было полное ощущение, что действительно эти романтические прекрасные герои, мужчины, мечты буквально, они жили с ним в одно время, примерно в то же время, в которое учились и мы потому что он действительно очень любил этот период истории и от всей души преподавал его. Но... Да, и
0: Нарусова там тоже же по декабристам прошла и свое время.
1: Да, вот. И сегодня мы вспоминаем декабристов и размышляем на тему того, кто они были. Действительно ли они были героями такими романтическими или все-таки они были неправы в чем-то?
0: Ну, я думаю, что... Скажем так, не хочется, конечно, женскую романтику ногами-то топтать, да? Ну, давайте немножко поговорим и разберемся, действительно Итак, движение декабристов с 1816 года примерно по 1925 год В чем причины возникновения этого движения? Ну, конечно, первые две вещи, которые как бы надо понимать, да? Во всех учебниках, во всех книгах написано одно и то же, с этим можно согласиться Первое — это борьба за отмену крепостного права и второе – ограничение самодержавия. Вот две Но чтобы понять, то такие две причины. Да? Но чтобы понять то такие декабристы, надо обязательно сказать еще о косвенных причинах, почему их толкало в эти тайные организации. А первое, наверное, главное – это недовольство, личное недовольство Александром Первым и бюрократическим аппаратом. Приведу примеры, чтобы понять Чем больше я занимаюсь декабристами Тем больше у меня возникают вопросы Что у каждого были какие-то личные Неприятия к любимому нашему Александру Павловичу Ну, ну например там, Посмотрите, Александр Александр Муравьев да? Брат Никиты Муравьева Самый ближайший к, 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 круг К императору Папа у Муравьевых был учителем русского языка У наследника престола а, Так вот, он 17 лет поступает в армию через два года получает рот, это самое звание ротмистра, он ротой уже руководит. То есть, если бы, как бы нормальный человек делал бы карьеру, он бы лет пять добывался этому, а он, как бы, достаточно известная эркостатическая фамилия, да? но вот через два года. То есть, прекрасно, в 19 лет он уже, как бы, человек, который начинает делать хорошую карьеру, но происходят э, в Киеве маневры, на котором рот Александра Муравьева проходит перед императором, император его вызывает к себе и говорит, поручик, в вашем, э, вот сейчас ваш Шарот продефилировала, так вот у солдата в восьмой колонии в шестом ряду не хватает 22-й пуговицы. Ну, для нас это может быть смешно и прочее, но Романовы отличались всегда тем, что них была прекрасная память. То есть, как бы, то есть личный император неудовольство показал. Может быть, император бы и забыл, но бюрократия об этом помнит. То есть, все, для него же конец карьеры. Почему? Потому что царь вот такой, да, Слишком много было разных офицеров а, Что надо делать? Ну, что делали офицеры? 90% пускали себе пули в лоб Император оскорбил, да? Остальные, а, значит, остальные ждали войны да, и где там своей кровью показывали, что ошиблись, да? Или если ты богатый, ты увольнялся в отставку, уезжал в свою деревню или там, к родственникам и прекратил карьеру. Александр Муравьев это сделал, в 19 лет у него конец карьеры, он приезжает в Петербург, записывается сразу тайное общество. Якубович. У нас есть улица Якубовича, да? О манеже а, Герой Кавказской войны. Там... Такие блистательные рейды По телам Корцев там и прочее прочее. Александр Первый при вручении Ему наград сказал, слушайте Про вас такое рассказывают Просто не верится вот. То есть он оскорбили Якубовича То есть он не поверил в эти подвиги Якубовича, после этого Якубович Приходит к декабристам и говорит Ребята, я ничего, как бы, да, не знаю, о чем вы говорите Но я знаю, что вы собираетесь э, свернуть императора Вам надо его убить, я его убью а вот, когда ну, Александр Первый умирает, и во время восстания на Сенатской площади декабристы говорят, еще убий Николая». Говорит, ребята, извините, Николая мне ничего плохого не сделал. Вот против Александра я не имел, убил бы его за милую душу. А Николая, извините, нет. Что это говорит? Что у него какие-то политические были маневы, мотивы? Тоже, я думаю, что нет, конечно, да? А вот, Павел Пестель, папа его героический Иван, да, был сибирским губернатором. И вот, понимаете, в то время, Саша, Сейчас, в меньшей степени, тогда беспредел был полный А Сибирь, это так далеко Жаловаться оттуда вообще невозможно Никакого ни телеграфа, ни телефона, ни интернет, ни телекомпании, ни дождь, ничего нет а Вот, как бы, абсолютно Поэтому, кто уходил, губернал губернатор Сибири, те приезжали миллионерами Понимаете, да? Но вот Иван Пестель, он был немец Он до такой степени закрутил сибирякам гайки что, ну, например, да Он холодной водой обливал э, Обливал заключенных на 40 морозе Иголки там Саживал под ногти там И прочее, прочее, ну, нормальные немецкие штучки Если мы помним, э, господи Молодую гвардию uh -huh. И другие вещи там, да а, Вот, так вот к к к Сибиряки написали письмо Приехала комиссия, увидела беспредел его решили всего Да, то есть позор был жуткий Павлу Пителю тогда был, по-моему, 14 лет может быть, он поэтому после этого предлагал вырезать царскую семью? То есть личные какие-то мотивы были, да? Дальше что еще? Перевод из гвардии в армию подталкивал декабристов очень сильно. То есть молодых людей идти в тайное общество. Почему? Гвардия в Петербурге, а армия, извините, в двух местах. Или на Украине, там, я не знаю, там на границе с Австрией, где кроме самогона там, и местечковых радостей больше никакой, никаких развлечений нет, да? Или, пожалуйста, на Кавказ. Тоже, знаете, малоприятная вещь – воевать с горскими народами. А вот, да. Поэтому люди, которых по какой-то причине... А личный император выгонял из гвардии, то есть по его подписи уходили, да? После этого, конечно, его лично ненавидели. Например, Аненков, да? А когда было, он был в Семеновском полку, помните, Костолевский выиграет, да? Mm -hmm. Вот. Когда он был в Семеновском полку В это время там произошло восстание Первой роты царевой, кстати, любимой роты Против немецкого полковника Шварца Вот ну, Полк расформировали, а его отправили На юг, на Украину Где он сразу записался в тайное общество Вот Понимаете еще, мы с вами говорили уже Как бы восстание это прекрасный социальный лифт Вот сейчас-то никто а за ночь там или за две восстания, да, ты можешь получить все что угодно. Да, конечно, тебя могут и убить. Но, простите меня, как бы дворянины, офицеры его все равно могут убить. Он все-таки офицер. Так или иначе, у многих декабристов было много субъективных причин, чтобы ненавидеть императора. Они туда их и записывались. Давайте поговорим, может быть, вот о чем, да. Как бы все такое хорошее, романтическое и прочее мы оставляем на наши учебники, на книжки и так далее и тому подобное. Сейчас несколько фактов, чтобы было понятно, да? Первое. Декабристы выступали за отмену крепостного права. Ну, действительно, крепостное право это ужасная вещь. Так начните с себя. В чем проблема-то? Ты сам дворянин, у тебя крестьян немерено. Пожалуйста, хоть одну деревню не отпусти. Ни один декабрист не отпустил ни одного крестьянина. За время, да, когда они могли это делать, 2025 -го года. Страшно такой вопрос. Интересно, да? Вот. Второе. Второе. У нас очень любит Павла Пестеля. Павел Пестель разработал свод законов Русская правда, Конституция да? Так вот, по наметкам Павла Пестеля Если бы победили бы революционеры да, а Что ждало Нашу, э, нашу страну Ну, во-первых э, Скажем так, э, Павел Пестель Как вам сказали, уже немец э, Одно из предвыборных Его обещаний было выдавить Из нашей страны, чтобы у нас больше не было Евреев и цыган Ну, знаете, немцы да, любит евреев ну, да. и цыган. Вот, да. Дальше он говорил: русский человек неразумен. Мы ему предлагаем демократические вещи, а ему, как бы, ну, наплевать, он не понимает, что это такое. Ну, вот такие вещи. Ему повезло родиться в этой стране. Поэтому мы, конечно, будем стремиться к ведению Конституции республики. Но первые 10 лет будет диктатура, которую мы научим их, как понимать, что такое демократия и прочее. Саша, догадайтесь, кого он предлагал на 10 лет диктатором? Само у себя? Конечно, конечно, да Ну, тоже оригинальные люди, если честно да Дальше, о чем тоже надо сказать Я говорю такие вещи, которые вот почему-то у нас все время проходят мимо кадра Идет, а, идет на Сенатскую площадь Московский полк да? а, Идет и кричит «Ура, Константин! Ура, Конституция!» Ну, Константин, Саша, это старший брат Николая, которого, который отрекся. должен быть царем. Да, uh -huh. почему отрекся? А он отрекся от престола, потому что он женился второй раз марганатическим браком на полячке. Княгини Лович. А полячка и католичка не может быть русской царицей. Ну, вспомните Марину Мнишек, да, что mm -hmm. с ней благодарные москвичи сделали и с его мужем, да, после того, как она стала русской царицей, да. Вот. Александр, Первый прекрасно это понимал и заставил Константина отречься от престола. Но это было сделано в тайне. Об этом мало кто знал. Ну, вот. И вот, э, что, почему они кричали, Константин, Конституция. Ну, Константин так и объяснили солдатикам нашим, да, а, но им-то водки налили перед этим, понимаете, что все равно кричит. Это наш император. «Ну, отлично, Константин, чем плохо солдатом, да-да». Они кричат «Рок Константин». А Конституция, Саша, они объяснили так, зовут жену, полячку Константина. Понимаете, да? Ленин был прав. Узы круг этих революционеров. Очень далеки они от народа, да? Ну, представляете, да? Вот такая вот, как бы, да, как бы вот такая вот прелюдия, да? «Декабристы». Итак, что хотели, как хотели, почему появились, да? Они появились после Отечественной войны 12 -го года. Это группа людей, дворян, которые считали, что Александр I их обманул. А обманул им тем, что не отменил крепостное право. То есть они считали, что главную, ну, бесспорно, конечно, что главную силу в победе над э, Наполеоном был русский народ. И что надо отменить крепостное право. Но Александр это не сделал. А, так думали не все. Декабристы — это, ну, очень узкий круг. Это где-то 0,05% всех дворян. Понимаете, да? Это вот они так думают. Большинство думает по-другому. А, так вот, а почему Александр Первый не сделал? Да потому что, ну, мы с вами знаем прекрасно по нашей с вами жизни, что значит делать реформы, реформы в стране, в которой в жутком кризисе. Это вот мы с 88-89 года там по 2005, да, вот находились. И реформы сделали еще хуже, да? До такой степени, э, скажем так, народ э, это самое обеднел и прочее, да? Ну, мы знаем при себе, нельзя во время кризиса, кризиса делать реформы. Александр Первый это я прекрасно понимал. Потому что, извините, мы уже с вами говорили, но я повторю. Наполеоны, французы здесь не гуляли. Они здесь грабили, убивали и поджигали. Еще наши партизаны добавляли, что жарче было, да? Понимаете, да? Э, крупнейший город нашей страны Москва разрушенный, да? Смоленск сожжен полностью, да? Вязьма там, Малоярославец и другие города. Все Смоленская дорога в руинах. На это нужны деньги. А где их взять на восстановление, да? Это мы отпускаем крестьян, а после этого где брать налоги? Понимаете, да? А вот хорошо, французы за все заплатят. Но Александр Первый сказал: ни копейки мы не возьмем с французов. Почему? Потому что если мы сейчас будем Брать с них с налоги, у них возникнет новая революция Опять война Александр говорит, я этого не хочу Тоже мудро, но декабристы ничего не хотели Они хотели вынь да подань сразу Понимаете, да? Поэтому надо понять, чтобы понять еще, кто такие декабристы, надо сказать, что в 1826 году состоялся суд над декабристами. 121 человек были отправлены, в места не столь отдаленные, столь отдаленные пятеро были повешены, да, вы знаете. Так вот, из этого количества, из 100, ну, 100, 126 человек, да, из них моложе 30 лет было 107 человек. Саша, а сколько им было в 16-17 году, когда они организовали это общество, понимаете, да? 17-18. Конечно, вы, друзья, понимаем, что вы делали в 15 лет, вы никогда не сделаете в 20. А то, что вы делали в 20, вы не сделаете в 30. Я не знаю, как это назвать. Человек мудреет, тупеет, стареет. Но это так, понимаете, да? А как это здорово, ты приходишь, ну, тебя после кадетского корпуса или еще там офицером, да, и вместо дедовщины какой-то и прочее тебя называют товарищем, приводит тайное общество, да, где ты форточку можешь считать, царь-дурак, понимаете, да? Это всегда нравилось, да, молодым Ну, молодым товарищам Вообще, что такое вообще заседание? Это, знаете, не значит такой нитьюд в багровых тонах Где, значит, э, э, значит длинные, тяжелые э, Значит, эти самые тени От желтых, болезненного цвета Свечей падают на темно-красного Ядовитого цвета портьеры И сидят люди с горячими глазами И думают, как убить царя, да? Вот, нет Ребята были молодые. Ну что, они делали, да? Играли в карты, курили, пили и общались. Понятно, да? Не более того, да? И давайте так. Ну, первая тайная организация Союз спасения, да? Их там было всего 40-60 человек. И вот эти молодые люди, да? Деварья не такой маленький Класс, все прекрасно знают, что в соседнем в соседнем Кабинете или в соседнем особняке Там собираются товарищи, там пьют, курят Да, и беседуют Ну вот я офицер такой же, как и они, да, я пришел К ним, стучусь в дверь, да А что мне открывает швейцар, говорит Баря там, говорит, как царя убить, никого пущать не Да ерунда, понимаете, да Вот, допустит тебя, конечно И тут то пришел и понял, что ты попал не туда Понимаете, да Но да, когда, ты, когда прибегает песня, говорит, давайте зарежем царя, я думаю, что у любого человека шампанское износа износ посечет нормально там, от неожиданности, да? Или наоборот, мы пригласили товарища, который был, нам казался действительно революционно э, так, революционером таким, которому можно положиться, а он только пьет, пьет и ест за, ну, за счет заведения, понимаете, да? Но сказать к нему подошли порочек. Мы посовещались и решили, что ты недостоин носить звание члена нашего тайного общества. Ты уволен.
1: Мне, кстати, очень понравилась фраза из энциклопедии по поводу союза благоденствия, что он был формально тайным, но о нем было достаточно широко известно. конечно. То есть все о нем знали.
0: Конечно, все о нем знали. Вот. К нему подойти, кстати, нельзя. Самое легкое, это ты на дуэль получишь. Понимаете, да? Поэтому они быстро распустились. Они быстро распустились вся, скажем так, все, кто не, шлак весь ушел, да, и они снова собрались в Союз Благоденца. Там уже было 200 человек. Но, опять-таки, говорить, что декабрист один такой монолит, нельзя. Одни считали, что нужно какие-то косметические реформы. Другие более серьезные, третьи радикальные. Одни считали, что надо, что надо, делать, что надо делать ограниченные монархии, другие за республику. И вот 21, зимой 20 двадцать -го, 21 -го года на собрании Песель сказал, да, потребовал немедленной революции, немедленного целеубийства. Декабристы этого не готовы, поэтому распустились, и появились южное и северное общество, да, то есть вот такие вот вещи, а, планировали они что-то на двадцать шестой год, в этот год летом будут маневры, да, но Александр Первый решил по-другому, умер 19 ноября, поэтому они решили это организовать. Организовывали они достаточно долго и прочее Как видите, да, что планировали декабриста, что получилось? Выходят из 12 гвардейских полков 9 на площадь Дальше они захватывают стратегические здания в городе Саша, что бы захватили? Какие трагические знания по тому времени? А?
1: Вокзал. Ну, вокзала тогда не еще было, не, да? не да, было, да. Телеграф. Тоже не, знаю, не было. -то.
0: Петропавловскую крепость, ну, потому да. что там можно сидеться, там есть оружие, арсенал рядом, да. Второе, Сенат. Почему они на Сенатскую площадь поперли, uh -huh. да? Потому что они заставляют сенаторов, высший судебный орган, принять решение, что у них революция легитимная, да. И Зимний дворец, где находится император, да. Императора убивают, назначают э, диктатором... Генерала Трубецкого, достаточно известного В общем, такой план Реальный он, да По такому может захватить Но человек предполагает, а история располагает Утром вместо девяти полков вышло три Притом, когда вышел первый э -э Семеновский, да? или э -э московский, да? Понимаете? Это вот, внимание, рота, подъем, да? Там Когда ты бежишь там, да? В течение там, 15 секунд одеваешь Если ты идешь на революцию, ну что вы, да? Сынки, вставайте, сказали декабристы солдатикам. Ну чего, Брица. водки налили. Пойдем? Пойдем. Да. И вот они вышли, да. Когда они пришли туда, они опоздали. Потому что сенаторы уже приняли присягу почему приняли? Да потому что, правильно сказали, Вся, весь Петюрук сдал. Ой, завтра Кон Кондратий Рылеев-то революцию начинает, да? Вот, да. Жены стали у двери вот так вот, да? Не пущу. Там, да, а пойдем займем получше место. Уже больно интересно, как это будет, да? Очень перепадет еще. Вот, понятно. То есть, они пришли на Сенатскую площадь, там ничего. Дворцовый дворец они не захватили. Зимний Петровский крепость тоже не захватили. Я
1: как было полно зрителей.
0: О, да, зрителей было много. А дальше. Трубецкую не пришел. Вот. но ну, он так утром стал, узнал, как идет присяга, идет присяга. Ну, что я туда пойду, да? Ну, и остался, да. Поэтому избрали Оболенского диктатором, а ему было 24 года. Он даже ну, очень маленький, скажем так. Вот. Царя не убили. Якубович сказал, не пойдет это, да? А кроме него никто бы другой не хотел. Ну, вот. Убили, зато Милорадовича. Милорадович генерал, фельдмаршал. По одной из версий, он был один из организаторов такого восстания, то есть он знал и хотел на этом поиграть, да? Его Каховский убил. А, у нас не так много времени осталось, я думаю, потом расскажу когда-нибудь про Милорадовича и прочее. Единственное, что вот Николай I, кровавый деспот, который задавил декабристов, их мучил, там повесил и прочее, да? Давайте немножко с вами, как бы, а, скажем, да? 121, значит, 5 человек повешены, да? За что? Итак, Пестель, как идея цареубийства и всей семьи. За дело, вы повесили, Саша, как вы думаете? За дело. Кондратер Илеев, руководитель восстания на Северных Слепович. За дело? За дело. Потом еще лидер масонов. А дальше. Каховский, как убийца Милорадовича. Убийца. За дело. Бесслужев Рюмен и Муравьев Апостол. Два человека, которые подняли восстание Черниговского полка на Украине и своими штаками еще покололи несколько офицеров. Как видите, все получили за дело, а не за какие-то там мифические, там, светлые будущие и так далее и тому подобное. Вот, император говорит, ребята, вы все офицеры, да, вот я вас направляю в ссылку и э, на каторгу, да, давайте, идите рядовыми в Чечню. Крови свои скупите долг, да. Вы притом очень хорошо работали со следствием. Все же стучали друг на друга. Там, там пять человек только из двухсот там молчало, да. Все остальные друг на друга договорили, да? И скупите крови, чего там, да? Через пять лет вы уже офицеры, и на дембель. Согласились семеро Говорит, нет, мы лучше пойдем гнить Сибирь Чем воевать на Кавказе Ну вот, скажу сразу, что из этих семи Конечно, некоторые были убиты, как Бестужев-Марлинский Но остальные через пять лет Муравьев-Апостол, Старший, Матвей да, там и Корнилович и другие Они как бы ушли, ушли обратно в отставку да? То есть это было реально Это было реально, они не захотели Тоже вот такая вот интересная характеристика Дальше, насчет того, как их мучили В этом самом, на каторге им построили определенный большой особняк за их деньги. Да и за их деньги их можно было туда направлять. Там у них был рояль, у них были там, они музыцировали и прочее, да. А вот. Э, крестьяне крепостные, да, э, Николай разрешил раз в месяц им направлять денежные посылки. И вот они писали своим крестьянам «Ванька, почему в этом месяце так мало денег пришел? Приеду, выпарю вас всех!» Да, вот такие вот они, <свы> любители свободы. Вот жили за счет своих крепостных крестьян, да, достаточно комфортно. А вот, по-разному, конечно, но в основном так. Конечно, бедные декабристы, они там жили похуже, но в среднем достаточно, достаточно сносно. А как вспоминал один из, один из декабристов, что когда его отправили в Петровалскую крепость, его, говорит, ему, говорит, да, когда ему еду принесли, ему посмотрели, что там куски какой-то говядины, да, никаких там разносолов, ничего не было. Он съел эту говядину, да, а, значит, без какого-то, без аппетита, да. Говорит, а от колпов я спасался своей медвежьей шубой, которую мне разрешили с собой взять. <с ну вот, как бы, понимаете, да, вот они такие декабристы. С одной стороны, конечно, они хотели хорошего, а с другой стороны, давайте честно, а если они победили бы, что у нас было бы в стране? Во-первых, страна не готова. Ну хорошо, у нас есть Никита Муравьев, который считает, что Конституция должна быть э, умеренная монархия, да, ограниченная, а Песель говорит, республика. Они же перерезали бы друг друга, там крови было бы еще сто раз больше и прочее. То есть декабристы, в общем-то, превосхитили свое время, да? Эти идеи надо было через, пол, через полвека решать. Для того времени это было все абсолютно для России не нужно и вредно. Да. Ну, молодые парни. Ну, что Да, скажешь? да, да. Вот поигрались. Поигрались в революцию. Не хорошо, ни плохо. Ну, вот такие вот, да. Ну, конечно, они были все очень симпатичные. Форма у них была хорошая. Конечно. Они были все воспитанные. Женщины их обожали. Вот. И прочее, прочее, прочее. Это правда. Это правда.
1: Иначе бы за ними в Сибирь не поехали многие.
0: Ну, на самом деле, не очень много поехало. Там поехали две француженки, как бы, мадиски, да? Камили Лидантью и Полина Гебель, да, которые не были жены, да? Жены поехали за Муравьевым, да, за Трубецким, за Волконским. Но это как бы капля в море там. За остальными-то не поехали. Из 120, да, поехали только пятеро. Понимаете, да? Это немножко не та цифра. Угу. Конечно.
1: Сергей, давайте в завершении нашей программы... Вспомним нашу викторину. Да. И зададим да, сначала, новый вопрос. Давайте, давайте, давайте сначала
0: мы, мы в прошлый раз с вами говорили про... Первая
1: мировая, а, война. Да,
0: Первая мировая война. Итак, как переводится на русский язык французская фраза... Ой, как переводится на французский фраза ⁇ Сердечное согласие ⁇ Правильный ответ ⁇ Антанта. Но Антанта кардиали, да, но имеется в виду mm -hmm. военный блок, который мы называем как Антанта, да? Антанта — это правильный ответ. Очень много правильных
1: ответов. Очень Просто хорошо. иногда люди вставляют цитаты из интернета. Это нам не очень нравится, если честно. Но, тем не менее, все равно большое спасибо всем, кто принял участие в викторине. И вот одним из первых прислал правильный ответ Виталий. Номер его телефона начинается на цифры 8 один 21 двенадцать Мы с вами свяжемся. Очень хорошо поздравляю, Виталий. получаете Виталия. приз от да. Танки
0: Давайте зададим еще вопрос да. следующий. И новый вопрос. Ну, достаточно тоже простой вопрос. Итак, дорогие друзья, назовите три воинских подразделения, которые приняли участие в восстании декабристов и находились на Сенатской площади 14 декабря 1925 года.
1: И ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте фонтанка.фм. У нас есть специальное окно Вопрос программы «Виват История» Вот там оставляйте И не забывайте представиться И указать номер вашего телефона для связи Сергей, спасибо вам
0: большое Спасибо вам, дорогие Очень друзья Очень интересно Да, мы ждем от вас предложений По каким направлениям, что еще рассказать
1: И до встречи через неделю в программе «Виват История» До встречи До
0: свидания